0: Čím větší auto je, tím více znečišťuje. I tím to obhajuje starostka Paříže a Idalgová novinku ve francouzské metropoli. Obyvatelé hlavního města si tam odhlasovali, že řidiči velkých aut, jako jsou třeba vozy SUV, si za krátkodobé parkování v centru Paříže připlatí. A to zhruba trojnásobně než do posud. Třeba za hodinové parkování zaplatí skoro šest tisíc korun. No a velké změny ohledně parkování chystá také Praha. Byla by tři cenová pásma parkování pro malá, střední a velká auta. Takhle nastínuje některé připravované změny z daněk Hřib náměstek pro dopravu. V tomto případě by bylo parkování tím dražší, čím delší auto majitel vlastní. Dále pak chce magistrát třeba zrušit možnost zaplatit si krátkodobé parkování na modré zóně, tedy zóně pro rezidenty. Obecně se dá říct, že tato a podobná opatření by měla v centrech velkých měst dostat lidi z aut do městské hromadné dopravy. To by se ještě dalo pochopit, jenže. Ve stejný moment se v Praze řeší dramatické zdražení MHD. Takzvaná lítačka na rok stojí nyní 3650 korun, ale vedení magistrátu mimo jiné zvažuje i dvojnásobek, tedy 7300 korun. Takže o co tedy vlastně Praze a jejímu náměstkovi pro dopravu jde? Vyhnat auta z centra? Pak by asi měl lidi k cestování městskou hromadnou dopravou spíš motivovat, než jim ho zdražovat. Celá tahle paradoxní politika však otevírá i obecnější otázky. Pro koho by vlastně měla být určena centra měst? Mají být klidovou zónou pro jejich obyvatele a návštěvníky? Nebo pulzujícím komerčním jádrem metropole? To jsou témata pro mé další hosty. Těmi jsou Jan Sechter, předseda dopravní sekce hospodářské komory, a také Michal Kalina, vedoucí laboratoře udržitelného urbanismu. Pánové, zdraví vás, hezký den. Dobrý den. Dobrý den. Jak jsme slyšeli, tak nebo minimálně i ve veřejné prostoru zaznívají různé změny, které se chystají asi nejen v Praze, ale i v mnoha dalších městech, řeší právě centrum. A Já se zeptám konkrétně na ten souběh. Auta, MHD, zdražování, je to něco, co je za vás šťastné?
1: Určitě jste tady vyjmenovali v tom úvodním příspěvku kroky, které nepředstavují systém, nepředstavují ucelené řešení, nepodlehla neproběhla žádná veřejná diskuse a já bych se vrátil k té Paříži. Tam totiž socialistická starostka vedla skutečně tažení proti velkým vozům, symbolem SUV, zlé auto, protože čím větší auto, tím je škodlivější podle ní. Dopadlo to tak, že v tom referendu se zúčastnilo necelých 6% obyvatel.
0: Jakých 70 000 lidí?
1: Nakonec Paříž postupně slevovala a musela... Vlastně pochopit, že to město je jeden celek organismus, který závisí i na tom, že třeba poskytuje mu někdo řemeslnické služby zvně města, pečovatelské služby do Paříže dnes a denně přijíždějí lidé těmito auty. Ne proto, že se tam chtějí dívat na Eiffelovku, ale proto, aby tam prostě pracovali. Takže nakonec to opatření v Paříži se týká pouze turistů. Hmm. Takže tady bylo vidět přesně, jak, jak, jak právě občanská veřejnost se postavila proti těm ideologickým tažením.
0: Pane Koleno, podobná otázka na vás. Právě ten souběh možná nějakého vytlačování aut z center a
2: zároveň zdražování městské hromadné dopravy, nebo možná ta nesystematičnost, o kterém mluví pan Sech. Hmm. Jo, já bych s dovolením ještě taky navázal na tu Paříž a hmm. pak se vrátím očitě, k tomu očitě. tématu, protože ono to je trošku jinak. V tom, jednak, jednak díky tomu, že starostka centrální části Paříže opakovaně vyhrála volby s tím programem, který má. A ten program rozhodně ne, neřešil jenom SUV. Řešil obecně problém aut, aut v centru města. Tam do jené... že ta, to kritérium je váha, tuším 1,6 ano. tuny. Mimo jiné zrušila polovinu parkovacích míst na povrchu a má dál velkou podporu obyvatel. Takže není to tak, že by to bylo bez, bez podpory obyvatel. To by asi nevyhrávalo ty volby. Ale když se vrátím k tomu, co co jste se ptal, tak samozřejmě je potřeba nějakým způsobem sladit právě rozdíl v cenách za parkování a za jízdu v MHD. Což což by ale znamenalo v důsledku zdražení parkovného. Ano, určitě je potřeba zdražit parkovné, protože v současnosti majitelé aut platí 1200 Kč ročně, to znamená 100 Kč. Za městí, když to majitelé lítačky platí 3650. Jak se na to koukáte, pane předsedo?
1: Hospodářská komora zastupuje 16 000 členů, a v drtivé většině jsou to ti, kteří, kteří auto používají ke svému profesnímu životu, rodinnému životu a. Vlastně každý z nás je na té dopravě závislý automobilové, i když vlastně si třeba myslí, že chodí pěšky. Není to tak, je tam nějaké zásobování a to město, jak jsem říkal, je jeden celek. To znamená vymýšlet kritéria, že čím větší auto, delší auto, nesmysl dnes právě ta velká auta, mají tak inteligentní systém parkování, že nezaberou větší plochu než to auto malé, Možná, že jsou méně obratné v tom terénu, ale skutečně zastávám názor, že to velké auto se stalo v západní Evropě symbolem boje proti automobilismu a teď se to šíří, bohužel v nějaké téhle podobě sem a rozhodně to nevyřeší. Praha musí řešit vnitřní okruh, vnější okruh a potom si může pomalinku dovolit v některých zónách třeba sklidňovat to, co tady pan, pan Kalina říkal v Paříži, že se některé ty ulice proměňují v pěší zóny, ale Sekvence kroků, řazeň kroků musí být logické, inteligentní a nesmí být vedeno nějakou snahou vytlačit jeden dopravní prostředek jiným.
0: Vy vnímáte, že ten proces, o kterém pan předseda mluví, je v
2: procesu nebo jdete nějakou jinou cestou? Pokud se bavíme o Praze nebo hmm. o českých městech, tak ten proces je samozřejmě strašně pomalý a zdlouhavý oproti právě vyspělým zemím na západě. A není to jenom Paříž, ale je to řada jiných měst. A uh, u SUVček je několik jako, problematických věcí. Jednak samozřejmě to se asi každý může všimnout, uh, třeba v obchodních centrech, že skutečně zabírají větší plochu než menší auta a že se ani nevejdou na ty standardizované parkovací plochy. Mm-hmm. Uh, jednak je to hledisko emisí, protože prostě čím máte větší auto, tím máte větší emise ve směs. Nejenom teda z motoru, ale i z uh, pneumatik, z brzd a podobně. A, takže je to otázka ekologická v době klimatické krize, jestli potřebujeme ještě zvyšovat emise, anebo je máme naopak snižovat. A třetí věc je bezpečnostní, protože bohužel prostě ta velká auta znamenají to, že v nich třeba přehlednete malého člověka nebo dítě někde na přechodu a podobně. Nicméně to, aby město fungovalo
0: nebo i centra měst fungovala, kde jsou restaurace, obchody, tak je potřeba zásobování.
2: Takže... Prčitě. Je, jde to v vůbec to v souladu spolu tyto dvě věci? Já, tak je otázka, jestli zásobujeme SUVčkama. Asi ne, zásobujeme většinou nějakýma dodávkovými vozema. Hmm. Případně jsou různý sofistikovaní systémy, jako třeba Cargo a podobně, které se rozšířily v Praze. V součástí ty parkovací reformy, s kterou přišel náměstek primátora, je právě i řešení zásobování v centru. To znamená, že třeba uh, prodejny a naopak nebo, nebo kurýdní společnosti by si předplácela nějaký kredit, za který by mohli parkovat uh, v modrých zónách uh, po určitou dobu třeba na těch 15 minut. Hmm. Já budu konkrétní, dokázal byste si představit podobné opatření, jako teď uh, je v Paříži,
0: i třeba v Praze nebo v Brně? Uh,
2: myslíte konkrétně to opatření to, uh, z Paříže, uh, uh, ona z, ceny za, za SUE? Hrozně záleží na tom, jak to je nastavený. Já uh, nemám přesný nebo detailní znalosti vyhlášky, kterou chtějí uvést v praxi v Paříži, ale myslím si, že cesta, kterou naznačil uh, Zdeněk Hřip, je rozumná. To znamená odvíze, odvíjet uh, cenu za parkování podle rozměru vozů, protože čím větší auto, tím větší zábor veřejního prostranství, tím větší uh, nároky na úpravy a údržbu infrastruktury. Pane představ, byste na to ch- chtěl reagovat?
1: Chtěl bych na to reagovat,
2: protože v Paříži to nakonec
1: skončilo, takže vůbec neexistuje definice SUE. Oni museli nakonec se vrátit k definici, která je jasná a vyplývá i z technického průkazu a to je hmotnost vozidla. Přihlásili se okamžitě elektro, majitelé elektrovozů, kteří tu hranici, kterou stanovila Paříž, překračovala. Ta diskuse se stala na napr... jsou těžké? Ano, samozřejmě. A proto pro elektromobilita Paříž nastavila tu hranici výš. Stal se z toho strašný zmatek. Naprosto netransparentní a ne, si... Politika, kterou nikdo vlastně nechtěl. Toto se stalo z toho líbivého tažení SUV. To znamená, vy asi na délku možná byste mohli taky to určit, ale já se, já se obávám, že právě tohle to přesně povede k tomu, co se stalo v té Paříži. Na nakonec se musí najít objektivní hledisko a tou je hmotnost. A majitelé těch vozidel s větší hmotností si to také nekupují z důvodu jenom těch, které ideologové často označují za, za to, že to je překonané a ničí to planetu. To jsou lidé, kteří volbou, vlastní volbou si kupují auto, které potřebují. Platí i za tu větší hmotnost tím, že je tam ta větší spotřeba v pohoných motách je daň. Chystají se emisní povolenky od roku 2027 na na fosilní paliva do dopravy, takže ti lidé jsou zatíženi mnohanásobně. A teď ještě by vlastně přišlo něco, co jakýsi lokální zde významný sice činitel, ale přece jenom lokální, řekne ještě zdaníme jednou a pořádně.
0: Prostě. Děkuji. A jelikož i velká auta jsou hodně vidět na českých silnicích, tak jsme se zeptali v Ostravě a také v Hradci Králové, jestli by se k nimi mělo přistupovat stejně jako v Paříži. Tedy jestli by velká auta měly platit dražší parkovné i u nás No, v zahraničí to je normální, takže asi by to tak mohlo být.
1: <laughs> no, že se vlezou na jedno místo, tak proč by měli platit větší částky?
0: Určitě ano, protože zabírají hodně místa, takže je pak potřeba jakože pro ty menší auta, takže
1: si myslím, že ano. Myslím, že ne. No, těch aut je všude hodně, no. Mám takový dojem, že snad jako auto, jako auto. Zabírají víc místa. Já si myslím, že by neměli
2: platit víc, pokud velký auto není nákladní auto nebo dodávka.
1: Protože mají větší auta, zabírají i více místa, by se dalo říct a jako v těch městech, kde je při autovalo, by se dalo říct. No
2: to je blbost. Podle mého názoru, když si to někdo koupí, tak s tím chce jezdit. Já myslím, že ne. Tak jako auto je auto, jo. No, takže každý by měl zaplatit za to, co to má.
0: Můj názor, že ano, protože jsou velký, berou větší
1: místo. Mohli měli by? Nemyslím si. Protože v dnešní době už se přizpůsobují parkovací místa velikostem aut.
0: Já si myslím, že ne, taky mám větší SV.
1: Asi ano tím pádem. Jako když když větší, větší auto, větší prostor pro parkování. Uh, ve městě stačí malé auto. Asi
2: bych to nechal, jak to je. Majitele velkých SUV by měli platit v, v centrech měst víc, protože zabírají víc metrů čtvereční a neumí parkovat dost často.
1: Ne. <laughs> protože jedno SUV máme taky doma.
2: <laughs> Já si myslím, že by asi měli platit víc. A nebo, ale je to auto. Nevidím v tom úplně nějakého podstatnění, takže za mě asi ne.
1: Mí nevadí osobně, <laughs> jo, ale tak je to teď takový trend, no, tak ať platí. Když mají na také velké auta, tak mají na parkování. My jsme slyšeli názory
0: řidičů. V Paříži si rozhodli občané Paříže, sice jich bylo nějakých 6 pouze v úvozovkách. Je to vlastně správný princip? Když bychom se ptali třeba řidičů elektromobilů, jestli mají mít elektromobily zdarma parkování, tak to dopadne asi jednoznačně. Tady jsme i slyšeli v té anketě, že kdo vlastní SUV, tak by to kritérium nechtěl. Je to správný přístup? řečit takováto systémová, systémové věci na základě třeba referent na nízkém vzorku nebo na nízkém nízké účasti.
2: A to je asi hrozná, hrozně složitá, složitá odpověď, protože uh, myslím, že je potřeba respektovat, jakou formu se zvolili v Paříži. Znovu říkám, starostka Paříže má velkou politickou podporu. Hmm. Proč zrovna tohle chtěli řešit referendem, to nevím. Každopádně uh, celkově opatření vedoucí ke sklidnění dopravy a k nějakému uh, uh, ekonomickému využití veřejného prostoru. Je prostě relevantní debata.
0: Jak myslíte, že by dopadlo uh, u nás?
2: V nechci hlasování. Nechci předjímat. Uh, asi jinak by dopadlo na Praze 1. Kde v podstatě se ne, ne, nedá přejít ulice někdy a, a někdy jinak, jinak by dopadlo na kraji, kraji Prahy, kde, kde toho prostoru je třeba víc.
0: Zavádám se duše obejdou se centra měst v dnešní době bez aut nebo s nějakým minimum aut? Myslím, funkčně, provozně, by byly centra měst nějaké
2: komerční centra? Vidíme to na řadě západních metropolí, včetně té Paříže, ale i třeba ve Vídni a jinde. Je tam spousta pěších zón. Je tam uh, spousta ulic s nějakým sklidněním režimem nebo bez parkování na povrchu. To znamená, že řidiči si třeba parkují uh, ve vnitroboku nebo v podzemní garáži a podobně. Uh, zásobování celá určitě je potřeba. Uh, je potřeba samozřejmě řešit uh, ty řemeslníky, je potřeba řešit nějakou nutnou obsluhu, ale spousta lidí prostě nepotřebuje zajíždět do centra. Stejně tak zdejší obyvatele většinou k pohybu po samotném centru daleko lépe využijí třeba MHD, kolo nebo půjdou pěšky. Ono to vyplývá i z nějakých průzkumů, že prostě lidé většinou volí třeba jiný prostředek a auto mají. To právě není protože... úplně
0: Amsterdam. Myslíte, že i u nás by fungovalo je. ta, ta cyklodoprava tak, jako u nás třeba jo, u nás
2: je, Hned na to odpovím. U nás, je, u nás je prostě velký důraz na to mít auto, ale ne už tolik ho používat, takže jakoby otázka z uh, Pane předsedo, jak si vymyslíte, že by dopadlo takové
0: hlasování, jako bylo v Paříži třeba v Praze?
1: No tak já bych ještě chtěl říct, že v Paříži bylo ještě jedno hlasování. Mm-hmm. Bylo tam referendum které vlastně zapříčinilo, už se nesvezete elektrokoloběžkou, nebo jak se to jmenuje. Ano, ano, ty
0: byly zakázané v podobném. V Tam podobném zvítězili
1: od, od občané, kteří nechtějí, aby chodec byl v, kon, v konfrontaci s tou elektrokoloběžkou v 90%. To jenom, že to referendum, malá účast a ještě dopadlo 45-55 s těmi SUV, je podle mě velmi sporné i z hlediska legitimity. Takže referendum asi není. Ono je neseno nějakou okamžitou emocí a bylo by dobré, kdyby politické strany startovaly do volební kampaně i v těch městech, kde doprava je neurologická, s jakýmsi uceleným řešením, aby lidé to mohli posoudit a ne s takovými těmi prázdnými floskulami, jako například humanizace magistrály. Každý řekne, to je bezvadný, ale potom čtyři roky je tady obětí jakýchsi nesystémových, líbivých a ideologických kroků vlastně tažení proti autům například.
0: Když se přizpůsobí infrastruktura města, řekněme třeba cyklistům nebo nebo i i chodcům, Není to něco, že přizpůsobujeme služitou infrastrukturu, dáváme peněz do něčeho, co pak třeba nemusí být využíváno? Ptám se na to, jestli na to jsou statistiky.
1: Je to přesně tak, protože vlastně my jsme cyklistickou velmocí. Tady se vyrobí v České republice skoro milion jízdních kol a je to velký trh. Hospodářská komora se stará i o tento segment hospodářství, ale kolo je volnočasový nástroj. Já sám jezdím po Praze na kole, naučil jsem to i v svoje děti, ale v životě by mě nenapadlo jim nějak vštěpovat, aby se zkusili dostat do školy na kole, nebo ani na ten trénink, to prostě nemá smysl, protože ta páteřní síť cyklostesek v Praze vybudovaná není a spíše teď takové ty výkřiky, jako tady uděláme kargokola a, a tak dále, tak to prostě jsou přesně ty kroky, které smysl nemají. Je potřeba lidi vést ke sportu, k cyklistice a volnočasově jim to umožnit, ale dávat to jaksi do škol aktovkou na zádech. Ani paní učitelka neodveze prostě písemky v tašce na řídítkách. To prostě ve městě nejde. Je to třeba někde na vesnici.
0: Marek Kalerno, vy ve Združení Automat vy pořádáte i, nebo ucudujete o to, aby byly více využívány
2: právě kola ve městech? Já. Ještě, ještě se vrátím k Paříži večka, jsou kapka v moři. Ty opatření se tam budou deset let. Teď jsme se dostali a ke
0: kolům a k České jedno republice. Jedno z opatření
2: bylo, že výrazně přibylo cyklu infrastruktury hmm. a sdílených kol. Jestli jste někdo byl v teď v poslední době v Paříži, tak je tam velký nárůst počtu uživatelů kol. A to je přesně to, co Nevím, to, kolik
0: našich diváků bylo v poslední době v Paříži, přesně, tak proto
2: se bavím o České republice. To je republice. Přesně to, o co jde. Je to a zmínil, možná i u nás. To, zmínil to i, i kolega hmm. uh, diskutující, že pokud uh, není dostatečná infrastruktura, hmm. tak lidé mají obavu nebo se bojí jezdit pravidelně. Pokud by byla bezpečnější infrastruktura, a to vyplývá i z průzkumu, který vám tady můžu ocitovat, tak by výrazně přibylo počet lidí, kteří jezdí na kole i do práce nebo kamkoliv jinam. Zvlášť v centru Prahy a v širším centru Prahy, v České republice a v Praze zvlášť jsou podmínky na to dobré, jenom chybí kvalitní infrastruktura. A to je součást toho je zmíněná humanizace magistrály kde prostě to je ulice, která posledních 40 let slouží prakticky jenom autům. Jestli se tam člověk někdy pohybuje, tak je to naprosto nelidský A nebyla stavena právě pro auta Prosím. primárně? Nebyla stavěna primárně magistrála byla stavěna. Magistrála byla stavena v době, kdy na ní jezdilo zhruba třetina aut. A, A asi s nějakým konceptem za, za, za minulého režimu, Kdy se vlastně neuvažoval vůbec nad tím, jak řešit veřejný prostor kvalitně. Vzniklo x studií na proměnu magistrály. Místo přechodů jsou tam dva podchody. Dobře, krátce, má to nějaké řešení podle vás? Určitě, tak nyní stručně. Projekt humanizace magistrály, kde by mělo dojít k vybudování cykloinfrastruktury, k více přechodům pro pěší, k dosazení stromů a tak dále. Děkuji. Pane předsedo, za vás, má to nějaké řešení?
1: Určitě Praha musí rozvíjet MHD, musí dokončit svoji vlastně infrastrukturu, spočívající ve vnitřním okruhu a v tom vnějším okruhu. a musí naopak postupovat s průjezněním, a ne pod líbivým heslem humanizace vlastně dělat další další špunty. To znamená, ten krok číslo jedna musí být dokončený, tak jako celá Česká republika nemá dokončenou páteřní infrastrukturu, dálniční a připravuje se na vysokorychlostní železnice ano. prostě dokončit tohleto. Asi. Potom ta debata má na té mikrou úrovni určitě smysl. A pak už ta otázka, ono už to vlastně vzniklo, jak vznikl ten částečně ten okruh, že už vlastně nepotkáte teda kamion na magistrále, to už jsou určité kroky to
0: Panové velice vám děkuji za tuto debatu.
1: Díky. Děkujeme.